0: Seit mittlerweile 33 Tagen läuft der russische Angriffskrieg an in der Ukraine. Viel hat sich seitdem verändert, etwa auch in der deutschen Außenpolitik oder beim Zusammenhalt der westlichen Staaten gegenüber Moskau. Doch in der Ukraine geht der Krieg natürlich weiter. Millionen fliehen, Zivilisten und Soldaten sterben, Städte werden zerstört. Wie geht es denn jetzt auf der internationalen Bühne weiter und wie kann der ganze Konflikt vielleicht gelöst werden auf die eine oder andere Weise? Darüber spreche ich heute mit Hans von der Burchert von Politico Europe. Moin nach Brüssel.
1: Moin, schön wieder dabei zu sein.
0: Jetzt hatten wir ja in der vergangenen Woche drei Gipfel in Brüssel, sowohl das G7-Treffen als auch EU- und NATO-Gipfel. Da sollte dann vor allen Dingen natürlich auch die Geschlossenheit des Westens unterstrichen werden. Was nehmen wir denn mit von diesen Treffen? Also was wurde da diskutiert und was gibt es vielleicht auch an neuen Positionen?
1: Ja, also erstmal der ähm, Stichpunkt Geschlossenheit ist natürlich ein wichtiger. Ich glaube, das war schon ähm, eine besondere ähm, Sache, dass man wirklich diese drei Gipfel an einem Tag gegeben äh, gehabt hat. Das äh, glaube ich hat es vorher noch nie gegeben, soweit ich mich zumindest äh, gut erinnern kann. Und ähm, es fielen da auch so gewisse Kommentare, also zum Beispiel auch im bei dem EU-Gipfel dann im Raum, so wie man über Diplomaten höre, hat äh, der äh, Bundeskanzler Scholz tatsächlich gesagt, man es gibt Anzeichen von Panik äh, bei der russischen Regierung. Weil man doch dort überhaupt nicht erwartet hat, wie geschlossen der Westen reagieren würde, sowohl was Sanktionen angeht, als auch was jetzt das Abkoppeln von ähm, russischen Energielieferungen angeht. Also man will ja zwar kein komplettes Energieembargo machen, da hat man ja ähm, ökonomische Sorgen, dass das einfach zu sehr ähm, sich auch äh, auf Deutschland oder europäische Staaten auswirken würde, aber man äh, will ja versuchen jetzt trotzdem relativ schnell äh, doch von russischer Kohle sogar noch dieses Jahr wegzukommen, vom Öl auch und vom Gas dann innerhalb der nächsten Jahre und dass die Russen das nicht so einkalkuliert hatten und natürlich haben die Russen sicherlich auch nicht einkalkuliert, dass der Krieg in der Ukraine so zäh verlaufen würde, dass dass der Widerstand so hart ist und dass so viele ähm, Truppen da auch verlieren würden. würden. Also das war schon mal äh, so, so ein Zeichen, was dann sicherlich auch ähm, dort betont wurde durch Scholz und andere. Ansonsten waren diese Gipfel ähm, natürlich, also einmal hat man die Einheit bei der NATO natürlich äh, ganz stark betont. Ähm, man ist auch dort bei diesem G7-Gipfel nochmal, wollte man auch zeigen, dass man auch bereit ist, Weitere Sanktionen zu verhängen, ähm, auch wenn man nicht gesagt hat, wann das passieren soll. Aber man hat gesagt: Also, wenn jetzt Russland weiter eskaliert, und man kann jetzt natürlich. Ähm weiter spekulieren, dass sollten sie zum Beispiel äh, Chemiewaffen einsetzen, was der Kanzler ja auch gesagt hat, was ja eine wirklich furchtbare äh, Sache, ein Sakrileg wäre, Äh, dann könnten da auch weitere Sanktionen äh, kommen. Und dann gab es letztendlich noch den EU-Gipfel, da ging es natürlich auch nochmal um Ukraine, da war Joe Biden, der US-Präsident, auch nochmal dabei, auch das passiert nicht aller Tage, dass der nach Brüssel kommt, dort in das Ratsgebäude rein mitmarschiert. Und ähm, dann ging es dort aber auch sehr viel über das äh, Thema Energie. Da können wir gleich sicherlich auch noch zukommen.
0: Auf jeden Fall. Aber lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen auf die russische Position eingehen. Also da wurde jetzt natürlich auch viel darüber diskutiert dann in Brüssel. Anzeichen von Panik, wie du es gerade genannt hast. Ähm, was weiß man denn eigentlich jetzt oder was vermutet man jetzt auch gerade in westlichen Regierungen, was gerade in Moskau vorgeht und was vielleicht da auch der Plan sein könnte von der russischen Regierung?
1: Ja, also... Ein Plan von der russischen Regierung, der ist jetzt wirklich derzeit sehr schwer auszumachen, weil sich ja auch die Kriegslage derzeit so schlecht für Russland entwickelt, dass man eigentlich sagen kann, was sie an Plan vielleicht mal hatten, das ist komplett in ähm, Rauch aufgegangen. Und äh, ja, die, die russische Seite versucht natürlich weiter Eindruck auf äh, die NATO, auf äh, den Rest der Welt zu machen, dadurch, dass sie eine Atommacht sind. Sie versuchen natürlich darauf hinzuweisen, dass ähm, das Konsequenzen haben könnte, wenn man jetzt zum Beispiel Panzer und Flugzeuge liefert. Da hat die NATO ja auch schon gesagt, das wollen sie wohl nicht tun, weil man einfach Sorge hat, dass das Ganze weiter eskalieren würde oder könnte, und dann in, ja, möglicherweise zu einem dritten Weltkrieg führen würde. Das will man natürlich vermeiden. Und mit dieser Angst versuchen die Russen natürlich ein bisschen, ähm, ja, zu spielen, könnte man jetzt so sagen, auch wenn spielen vielleicht nicht das richtige Wort ist, aber äh, vielleicht da, da diese Angst halt zu schüren, um ähm, dort halt eben die, die, die westlichen Staaten, ja, davon abzuhalten, Ukraine ähm, vielleicht noch weiter zu unterstützen mit den Systemen, die sie wirklich bräuchten, um die Russen jetzt da ganz entscheidend und so fortzuschlagen. Aber ähm, ansonsten, was natürlich die Energiefrage angeht, was die Energielieferungen angeht, ähm, da ist Russland natürlich auch sehr verwundbar, denn das ist eine große Einnahmequelle. Das geht um ja, Millionen oder Milliardenbeträge, die da, die da jede Woche überwiesen werden. Und äh, wenn natürlich jetzt eine... Ähm, äh, Unabhängigkeit von Russland hergestellt wird, also diese ganzen Gasimporte mehr und mehr runtergefahren werden, aber auch Öl und Gas, dann trifft das Russland eben sehr, sehr stark und auch wenn die Russen jetzt sagen, na gut, wir können diversifizieren, wir können mehr an China liefern, dann ist das auch nicht so ganz richtig, weil eben die ganzen ähm, Pipelines, die ganzen Lieferwege, die sind alle nach Westeuropa ausgelegt und das kann man jetzt nicht mal so von einem Tag auf den anderen umstellen.
0: Nun ist es so, dass Russland dann natürlich verwundbar ist, wie du das gerade gesagt hast, aber auf der anderen Seite ist Deutschland ja zum Beispiel auch eines der Länder, die sehr zurückhaltend sind, wenn es darum geht, diese Energielieferung dann vielleicht zu stoppen und vielleicht ähm, auf andere Wege oder andere Länder zurückzugreifen, was die Lieferungen angeht. Wie sieht man denn in den G7 oder der NATO die deutsche Position? Hat man da Verständnis für?
1: Naja, also vielleicht hat man nach diesem Gipfel etwas mehr Verständnis, würde ich sagen. Nämlich vor dem Gipfel gab es doch sehr große Kritik an Deutschland. Ähm, ja, weil Deutschland eben, aber auch Italien zum Beispiel, sich dort sehr stark gegen ein Energieembargo, ein sofortiges Energieembargo äh, Embargo gegen Russland eingesetzt haben. Da haben ja Länder wie Polen oder auch die baltischen Staaten sehr stark drauf gedrängt. Und äh, der Bundeskanzler hat ja letzte Woche auch am Mittwoch im Bundestag gesagt, das hätte verheerende Auswirkungen nicht nur für die deutsche, sondern die europäische Wirtschaft. Das würde eine Rezession verursachen. Er hat es gestern Abend auch nochmal bei Anne Will betont, das ganze Industriezweige, davon betroffen werden, es könnte hunderttausende ähm, Arbeitsplätze, könnten dann Gefahr sein und das ist eben nicht nur ein Problem für Deutschland, sondern dann eben auch für Länder wie Italien und äh, ja, wenn Italien dann tatsächlich in Schlingern gerät, dann ähm, kriegen wir vielleicht eine riesen Wirtschafts- und Finanzkrise ähm, in ganz Europa. Also es geht, also da hat Scholz auch noch mal betont, es geht eben nicht nur äh, um Deutschland, sondern äh, Deutschland und andere Länder könnten auch mitgerissen werden, wenn Italien zum Beispiel jetzt äh, da in größere Schwierigkeiten kommt. Das ist eben das Problem und ich glaube, diese, diese Nachricht, diese, diese Botschaft, die hat er, glaube ich, sehr gut auch rübergebracht bei dem Gipfel, weil da jetzt doch nicht mehr so viel drüber geredet wird. Also eigentlich scheinen jetzt alle doch sehr auf der Linie zu sein, dass man sagt, ja, wir wollen das jetzt nicht ganz sofort machen. Wir behalten uns natürlich, wie ich eingangs sagte, an äh, noch gewisse Sanktionen in der Hinterhand. Sollte es jetzt weitere Eskalationen geben, zum Beispiel dieses, diese furchtbare Vorstellung, dass Russland da tatsächlich Chemiewaffen einsetzen könnte, ähm, davon abgesehen aber versucht man eben auch, äh, ja so schnell wie es eben geht, wie ich schon sagte, von den russischen Energieimporten wegzukommen. Äh, das geht dann zum Beispiel darum, dass man jetzt diese LNG-Terminals da stärker ausnutzen will oder neue bauen will in ähm, Deutschland, auch an der Westküste. Und da ist natürlich noch die einzige Frage, also es gibt jetzt auch Versprechen, die zum Beispiel der US-Präsident Joe Biden gemacht hat, dass man eben gewisse Mengen an LNG, also das Flüssiggas, an Deutschland liefern will dann. Aber letztendlich ist es ja ein freier Markt und man muss natürlich immer schauen, kann der Markt oder will der Markt das jetzt auch so liefern? Ähm, Scholz zumindest beim Gipfel war da zuversichtlich, dass es die Kapazitäten gäbe und ähm, dass Europa da genügend einkaufen könne.
0: Nun haben wir auch schon über Joe Biden gesprochen, gerade auch nochmal erwähnt, was die Energielieferung angeht. Als US-Präsident war er jetzt ja natürlich auch beim EU-Gipfel mit dabei. Ähm, gleichzeitig war er dann auch noch dieses Wochenende ein bisschen weiter in Europa unterwegs, in Warschau. Und da hat er dann eine Aussage getätigt, die durchaus von der russischen Propaganda, glaube ich, ganz gerne aufgenommen wurde. Nämlich, dass ähm, Putin eigentlich in Russland nicht weiter Präsident bleibt. Das hat er mehr oder weniger so wortwörtlich gesagt, der US-Präsident. Wie wurde denn diese Aussage Bidens insgesamt aufgenommen? War das ein großer Fauxpas?
1: Ja, das war ähm, auf jeden Fall wieder ein Fauxpas ähm, von ähm, eine Gaff, wie man so im Englischen sagt, äh, von dem US-Präsidenten. Er hat ja schon mal, ähm, vor nicht ganz so langer Zeit, hat er mal gesagt, noch bevor der Krieg losgeht, dass ähm, wenn es nur kleinere ähm, Incursions, also kleinere äh, Einmischung Russlands da in, in, in der Ukraine gäbe, dann müsste man ja vielleicht nicht aktiv werden mit Sanktionen und so, was dann sozusagen als grünes Licht verstanden würde, dass Putin ja zumindest was Kleines in der Ukraine machen äh, könnte. Deshalb musste er zurückrudern und jetzt wieder, dass er dieses eben diese gesagt hat, also dass ähm, Putin als Präsident eben äh, ja eigentlich nicht mehr äh, da im Amt bleiben könne. Äh, das wurde ja so als, als Regime-Change, als er dort jetzt in Ru- nicht nur eben den Krieg in der Ukraine beenden will, sondern eben auch darauf drängen will, dass in Russland die Regierung wechselt oder ja vielleicht eben sozusagen, es wird da von der russischen propaganda ausgeschlachtet, dass dann äh, der Westen dort äh, sein Lieblingsregime, seine Marionettenregierung installieren könne. Also eigentlich das, was Russland ja in, in der Ukraine geplant hatte, dass, der, dass, der, dass die USA das jetzt eben in Russland auch tun würde. Das war sicherlich nicht sehr klug und ähm, zum Beispiel hat, kam da auch Franz- von französischer Seite ähm, entsprechende Kritik am Wochenende. Die US ist ja auch schon, äh, die USA sind da zurückgerudert und ähm, ein Sprecher hat versucht klarzustellen, dass es ähm, darum ging dass er von der Ukraine gesprochen hatte, dass ähm, dass er sich nicht auf die Regierung in Russland bezogen hat, aber das war sicherlich nicht hilfreich. Gleichzeitig muss man sagen, also in diesem äh, ja, Fog of War, also diese diese ganze ja diese Kriegsnebel, all den Geschichten, die da passieren, da ist das sicherlich ähm, ein weiteres Element, aber da, da werden manchmal Fehlaussagen getroffen, da sagen manchmal Menschen zu viel oder treffen nicht den richtigen Ton. Das würde ich jetzt auch nicht überbewerten, dass das jetzt wirklich ein ein Drama wäre. Das ist sicherlich ein guter Propagandapunkt jetzt für die Russen und etwas, was beiden besser nicht gesagt hätte, aber das darf man auch nicht überbewerten.
0: Dann lass uns doch zum Abschluss noch mal kurz auf die neuen Verhandlungen schauen, die zwischen der Ukraine und Russland diese Woche in der Türkei ablaufen sollen. Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky, der hat ja auch schon betont, dass sein Land durchaus zu einem neutralen Status bereit wäre, also dass dann kein NATO beitritt zum Beispiel im Raum stünde. Ähm, könntest du dir auch, wenn das jetzt natürlich ein bisschen sehr spekulativ ist, vorstellen, dass das ähm, ein Punkt ist, wo Russland sagen würde, ja okay, einen Waffenstillstand können wir jetzt auf jeden Fall zustimmen oder vielleicht sogar ein Ende des Kriegs verhandeln?
1: Naja, das fast Ironische kann man da ja sagen, ich ich war ja mit dem Bundeskanzler mit in Kiew gewesen ähm, am 14. Februar, noch gute zehn Tage vor Beginn des Krieges und da bereits hatte Scholz schon Zelensky in den Gesprächen drauf gedrängt, genau das zu sagen und in der Pressekonferenz hat Zelensky damals schon angedeutet, dass die NATO ja eigentlich nur ein ferner Traum sei für die Ukraine und eigentlich war Scholz damals schon so, dass er diese diplomatische Lösung, die er sich daraus gesucht hatte, eben das Putin anzubieten. Am nächsten Tag war er dann in Moskau gewesen. Hat Putin das genau gesagt? Wir haben ja eigentlich die Ukraine so weit, dass sie schon darauf verzichten, wenn das eben den Krieg verhindern kann. Und man hat ja sehr gesehen, dass dass das Putin dann eigentlich nicht gekümmert hat. Nun sind wir halt eben äh, guten Monat später und äh, die Kriegssituation für Russland ist halt eben so schlecht, das muss man eben sagen, es ist so katastrophal für die Russen gelaufen, dass nun natürlich Putin eigentlich fast äh, einen rettenden Strohhalm braucht, um das ganze Gesichtswahn zu beenden. Ähm, Ich weiß trotzdem noch nicht, ob er sich sofort darauf einlassen wird. Äh, Es gibt äh, da... Bin ich jetzt natürlich auch nicht der, derjenige, der, der alle Geheimdienstberichte kriegt, aber was man doch so hört, ist, dass ähm, die Russen doch nochmal versuchen, zumindest in der Ostukraine einen entscheidenden Sieg zu erringen, um dort einen entscheidenden Teil der ukrainischen Armee einzukesseln und zur Niederlage zu zwingen und dass sie das vielleicht noch versuchen werden, um da irgendwie gesichtswahrend rauszukommen und dann diese... Ähm, ja, dieses NATO-Versprechen der Ukraine mitzunehmen äh, und das vielleicht dann als Lösung äh, zu präsentieren. Und dann könnte Putin sagen, ich habe ja doch wirklich viel erreicht. Es ist natürlich für die Ukraine ähm, eine eine schwierige Zusage, weil man natürlich genau sieht, äh, in diesem Fall bist du nicht in der NATO in, in Osteuropa, bist du unmittelbar durch Putin bedroht. Und Putin hat ja auch in seinen vielen Reden immer gesagt, es geht in ja gar nicht so sehr um die NATO, es geht darum, das große russische Reich, also die Sowjetunion eigentlich quasi wiederherzustellen und alles, was mal dazu gehörte. Ähm, gleichzeitig ist es realistisch ja sowieso so. Und das hat ja Scholz damals auch schon, Zelensky gesagt, das ist in den nächsten äh, zehn Jahren oder mehr, äh, hat glaube ich gesagt, solange wir im Amt sind, und äh, das hat bei Putin gesagt, das kann ja noch bei, ähm, über 15 Jahre dauern, ähm, solange wird es ja äh, sowieso die Ukraine nicht in die NATO kommen. Insofern war das eigentlich sowieso schon klar. Vielleicht äh, kommt da ein bisschen mehr Realismus rein und könnte es natürlich eine Lösung sein. Aber es ist nicht das einzige Element. Und ich äh, glaube auch nicht, dass wir jetzt dadurch morgen äh, ein Waffenstillstand haben, leider.
0: Das sagt Hans von der Burchert von Politico über die Entwicklungen im russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die derzeitigen internationalen Reaktionen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Bis bald. Schöne Woche.
0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.